0: Rolle Rückwärts, der Podcast zu Gender Gaps und Rollenbildern.
1: Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven.
0: Moin und herzlich willkommen zur letzten Folge Rolle Rückwärts vor unserer Sommerpause. Wir kehren heute, nachdem die letzten Folgen. Einiges an, ich sag mal, größeren, auch bundespolitischen Themen, ja, behandelt haben, nochmal zurück nach Bremerhaven vor Ort und stellen dieses Mal die Frage nach den Frauen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen oder nachgehen können und Leistungen aus der Grundsicherung beziehen. Denn über fünf Millionen Menschen in Deutschland sind auf Leistungen des Jobcenters angewiesen. In Bremerhaven sind es gut 6.000, ähm, die im Leistungsbezug sind und ähm, da spielt auch das Thema Chancengleichheit und Frauenförderung eine große Rolle. Wir haben etwa 10 Prozent von äh, Alleinerziehenden auch im Leistungsbezug, ähm, mehrheitlich Frauen, wie wir wissen. Über das Thema hatten wir auch ähm, in den Folgen vorab schon mal gesprochen. Ähm, und äh, ja, wie wir aus dem Gespräch mit Marion Saloth und auch anderen Folgen schon wissen, ähm, wir haben im Land Bremen ähm, verschiedene arbeitsmarktpolitische Herausforderungen. Wir haben eine vergleichsweise hohe Arbeitslosquote in Bremerhaven, aktuell ähm, aufgrund von Corona vor allem wieder über 13 Prozent. Wir haben äh, im Land Bremen ein Drittel Familien die ein Elternfamilien sind mit einem besonders hohen Armutsrisiko. Und ähm, genau, also nach wie vor viele Baustellen in dem Bereich. Und ähm, deswegen sprechen wir heute mit dem Jobcenter Bremerhaven. Denn das Jobcenter ist anders als ähm, ja, der Name Impliziert eigentlich viel mehr als eine Behörde, die Jobs vermittelt. Ähm, vielleicht kann man sagen, das ist nicht mal der Schwerpunkt der Arbeit, ähm, denn äh, es gibt ja eine ganze Reihe von Menschen auch im Jobcenter, die dem Arbeitsmarkt aktuell gar nicht zur Verfügung stehen, zum Beispiel, weil sie Kinder betreuen oder Angehörige pflegen, ähm, weil sie gesundheitlich eingeschränkt, eingeschränkt sind oder aus anderen Gründen. Und äh, genau, wir kennen aus den, den Medien und aus dem politischen Diskurs auch ähm, eine häufige Kritik an der Arbeit der Jobcenter. Ähm, wir wissen aber auch, ähm, dass die Fülle der Aufgaben, die das Jobcenter eben ähm, ja, erfüllen muss, an dieser Stelle ähm, oft bei knappem Personal und bei knapper Mittelausstellung passiert und äh, der Reformbedarf in diesem Bereich wird inzwischen wieder politisch vielfach diskutiert. Ähm, wir sprechen darüber heute mit Nina von Rittern, Geschäfts Geschäftsführerin des Jobcenters Bremerhaven seit Anfang 2021 und Tanja Hesse-Bloch, die Beauftragte für Chancengleichheit im Jobcenter Bremerhaven ist. Mein Name ist Clara Friedrich. Ich leite die ZGF in Bremerhaven und ähm, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, um mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Frau von Rittern, Sie sind jetzt seit... Ziemlich genau sechs Monaten im Amt. Ähm, vielleicht können Sie uns zum Einstieg äh, einmal erzählen. Ähm, wir haben mit Marion Saloth äh, von der Arbeitnehmerkammer ganz zu Beginn dieser Reihe ähm, im Prinzip schon darüber gesprochen. Das Land Bremen, insbesondere auch Bremerhaven, hat einen sehr männerdominierten Arbeitsmarkt, sehr männerdominierte Branchen. Ähm, es gibt verschiedenste Herausforderungen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, wie gut gelingt es Frauen? Hier auf dem Arbeitsmarkt überhaupt Fuß zu fassen und welche besonderen Herausforderungen sehen Sie für Ihre Zielgruppe auch hier in Bremerhaven?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Frau Friedrich, dass Sie uns heute hier eingeladen haben. Ja, ich bin tatsächlich auf dem Punkt auf den Tag, genau ein halbes Jahr da. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist, ehrlich gesagt. Das ist ein, äh, ja, eine herausfordernde eine, äh, Aufgabe, die wir hier in Bremerhaven. Eine kleine Korrektur würde ich gerne anmerken. Wir haben heute die Arbeitsmarktzahlen bekommen. Ja, wir haben immer noch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Sie ist jetzt bei 13,0 okay. Prozent. Äh, die 19 hatte ich noch Stand nicht Stand heute. Und äh, damit ist sie noch äh, leicht über dem Niveau aus dem Juni 2020. Da waren wir bei 12, ,1. 8 Prozent. Ähm, die Entwicklung äh, Corona-Pandemie, die hat natürlich äh, viele Erfolge zunichte gemacht. Aber wir merken jetzt auch von Monat zu Monat, dass wir wieder aufholen, dass wir äh, doch auch wieder die Richtung einschlagen, die wir vor Corona hatten und die war durchaus positiv. Was ähm, das Ganze auch mit den Frauen und vielleicht auch speziell mit den Alleinerziehenden gemacht hat, hat man sehr deutlich gesehen jetzt auch. Die Herausforderungen sind wirklich größer geworden. Die Pandemie und die Auswirkungen daraus, wie fehlende Kinderbetreuung in den Einrichtungen, sei es Kindergarten oder auch Schule, aber auch ähm, mal eben mit sowas wie Homeschooling äh, konfrontiert worden zu sein, das hat Frauen erheblich mehr getroffen als die Männer, man spürt dort einfach auch die tradierten Rollenbilder, die, ja, ich ist jetzt nicht meine Formulierung, aber man hat immer dieses, wie durch, wie durch ein Brennglas äh, werden gewisse Muster äh, da offensichtlich und das haben wir sicherlich auch an ganz vielen Stellen gemerkt, wo wir trotz ähm, ja, individuelle Angebote, die wir sicherlich auch außerhalb einer Pandemie haben müssen, wie ähm, Angebote in Teilzeit, Angebote mit einer Beaufsichtigung oder dergleichen, dass auch an diesem Punkt ähm, Frauen und vor allem Mütter jetzt in diesem Fall ähm, das mit der Problematik konfrontiert waren, ja, wie sicher ist denn jetzt äh, die Notfallbetreuung meines Kindes? Kann ich jetzt überhaupt den Kopf mehr frei machen, um mich auf eine Fortbildung einzulassen oder mich auf einen neuen Arbeitgeber einzulassen? Das haben wir gemerkt und wir haben jetzt einfach auch die Hoffnung, dass mit den Lockerungen, mit den positiven Entwicklungen, die wir zurzeit jetzt jetzt haben, ähm, auch da wieder besser unterwegs sein werden. Vielleicht das erstmal so zum Einstieg.
0: Okay, Dankeschön. Ähm, ja, das waren jetzt schon einige. Äh konkrete, ich sag mal, strukturelle Punkte, die, ähm, die an der Stelle eine Rolle spielen. Ähm, ich würde gerne einmal eingehen auf ähm, das Amt der äh, Beauftragten für Chancengleichheit, kurz BCA, das glaube ich vielen Menschen, die im arbeitsmarktpolitischen Bereich arbeiten, durchaus ein Begriff ist, aber wahrscheinlich umso mehr Menschen, die nichts damit zu tun haben, ein großes Fragezeichen. Deswegen würde ich dich, Tanja, gerne einfach zuerst mal fragen, was macht eigentlich konkret eine BCA, die sich ja mit diesen Themen, die Frau von Ritter gerade genannt hat, dann in ihrer Arbeit befassen muss?
2: Ja, also erstmal schönen Dank, dass ich auch die Gelegenheit bekomme, sozusagen meine Tätigkeit hier auch mal vorzustellen letztendlich. Weil das ist wirklich die Frage, es ist ein sehr, sehr sperriger Titel, BCA, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Da muss man erstmal Luft holen. Wie gesagt, deswegen ist der, die Abkürzung BCA halt eben vielleicht geläufiger. Um deine Frage mal aufzugreifen, die BCAs, uns gibt es ja quasi in jedem Jobcenter bundesweit ist eine äh, verankert gesetzlich seit 2011. Also wie gesagt, wir haben jetzt dieses Jahr auch Jubiläum. Ich mache äh, ganze Frauenberatung und auch Frauenförderung, aber eigentlich schon länger. Äh, und wir machen ganz, ganz viel, sage ich erstmal so. <lacht> äh, das ist natürlich ähm, Schwerpunkte hier im Bremerhaven. Das ist historisch auch so. Gewachsen und auch bedingt haben wir hier viele Alleinerziehende, ich glaube das ist im Bundesland Bremen grundsätzlich im Prinzip und wir haben also bevor halt eben die BCA's im Gesetz schon verankert worden sind, haben wir uns also viel mit diesen, mit diesen alleinerziehenden Frauen, in der Regel sind es die Frauen zu 95, 96 Prozent, also halt eben auch beschäftigt und da geguckt, was können, wie können wir da unterstützen. Ich sage mal so 60 Prozent meiner Tätigkeit ist Netzwerkarbeit. Netzwerkarbeit ist auch so ein schöner Oberbegriff letztendlich. Also im Prinzip äh, bin ich an ganz, ganz vielen Stellen vernetzt. Letztendlich natürlich auch mit euch hier von der ZGF. Äh, natürlich auch mit dem Amt für Jugend und Familie ist ganz, ganz wichtig. Halt eben Schwerpunkt Kinderbetreuung. Das ist, eine, ist ein Riesenthema eben auch für uns, weil es vor Corona schon, schwierig war, immer halt eben Betreuungsbedarfe abzudecken. Äh, wir sind da aber, das ist auch ganz, ganz wichtig, sozusagen mit dem Amt für Jugend und Familie, aber auch auf einem guten Weg und auch, wir haben eine gute, einen guten Austausch und das ist quasi so unter dem Begriff Netzwerken auch zu verstehen. Dann halt eben gehe ich natürlich auch zu Arbeitgebern. Vielleicht kommen wir da im Laufe des weiteren Podcasts auch nochmal zu, letztendlich äh, halt eben und natürlich ein Schwerpunkt meiner Aufgabe ist auch intern, sprich im Jobcenter selber sozusagen äh, für das Thema zu werben, ich sage mal bewusst werben halt eben und das Thema auch an die Kollegen und an die Kollegen ranzubringen äh, und eben auch zu schauen, dass eben die Chancengleichheit, die Chancengleichheit bedeutet ja quasi sozusagen, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen haben, letztendlich einen Beruf zu erlernen, Studium zu erlernen, dass es eben keine Nachteile gibt, dass eben äh, halt eben diese, diese Frauen und diese Männer letztendlich die gleichen Möglichkeiten haben. Und ähm, das ist quasi mein Part oder meine Aufgabe, darauf zu achten sozusagen. Und wir haben damals gelernt, so in den ersten bca seminaren die wir also mitmachen durften, äh, sie sind der Stachel im Fleisch ihre, ihres Gesch oder ihrer Geschäftsführung. Das fand ich immer ganz witzig, fand ich.
0: <lacht> das klingt charmant, ja. Ich weiß nicht, ob man äh, ob man das sein will oder ob man nicht vielleicht eine produktivere Ebene der Zusammenarbeit an der Stelle finden <lacht> ich möchte. Ich
2: denke mir, das haben wir in der Vergangenheit geschafft und das wird in der Zukunft auch so sein. Aber ich fand das eigentlich ganz witzig, weil so sind wir quasi trainiert worden, also halt eben qualifiziert worden in dem Bereich und da hatten wir auch wirklich das Glück, muss ich wirklich sagen, dass wir also unheimlich viel, viel breites Wissen mitnehmen konnten. Sei es halt eben, wenn es tatsächlich um Gender Gender-Themen ging oder halt eben um ähm, interkulturelle Kompetenzen. Ähm, da waren die BCAs also sehr, sehr früh schon am Start, letztendlich da Qualifizierungen zu erfahren. Und da möchte ich auch nicht eine Qualifizierung missen. Ja.
0: Ähm das ist, wir haben über dieses Thema Kinderbetreuung auch schon, also dem haben wir auch schon eine Folge des Podcasts gewidmet, haben mit Michael Frost gesprochen, auch über das, was in Bremerhaven an Kinderbetreuung noch fehlt. Also das sozusagen wissen wir sehr wohl an der Stelle, dass das auch herausfordernd ist. Was ich in dem Hinblick gerne noch mal fragen würde, wir haben ja alleinerziehende oder auch nicht alleinerziehende Frauen auch mit ganz kleinen Kindern, Kindern unter drei im Leistungsbezug, die ja wie alle anderen auch ein Recht auf Elternzeit haben, ähm, die aber natürlich äh ja, ich sag mal, ähm, trotzdem auch ähm, durchaus Unterstützung ähm, brauchen, gerade auch, um zu gucken, wie ist denn meine Wiedereinstiegsperspektive hinterher? Ähm, und wir haben auch in Bremerhaven eine sehr hohe Zahl von, von Frauen, die ähm, sozusagen in die erste Elternzeit auch ohne Berufsabschluss reingehen, die also vorher ähm, gar nicht ähm, auch qualifiziert berufstätig gewesen sind. Ähm, meine Frage wäre an der Stelle nochmal, was äh, macht das Jobcenter konkret? Ähm, für diese Zielgruppe, weil es natürlich schwierig ist, auf der einen Seite, die haben ein Recht auf Elternzeit und das sollten sie ja auch nutzen dürfen. Ähm, gleichzeitig ist es ja wichtig, an der Gruppe äh, dran zu bleiben und die Leute nicht aus dem Blick zu verlieren, ähm, jetzt von Seiten des Jobcenters aus. Was ähm, genau äh, gibt es da für Maßnahmen? Gibt es Maßnahmen, die sich sozusagen mit dieser Zielgruppe konkret beschäftigen?
2: Ja, ich glaube, ähm da kann ich einiges zu, zu sagen. Äh, ich denke mir mal, wir hier im Jobcenter Bremerhaven sind an dieser Zielgruppe, im Fachjargon heißt das sozusagen, die Zielgruppe der Paragraph 10 SGB II äh, Eltern, also halt eben, das sind diejenigen, die in Elternzeit sind, sprich die Elternzeit auch nehmen, also halt eben die drei Jahre aus, auch voll ausschöpfen. Äh, da sind wir also schon sehr, sehr lange eigentlich dran. Ähm, und ähm, wir haben natürlich auch jetzt, selbstverständlich auch durch, durch Corona bedingt, also Angebote, kreiert, initiiert letztendlich, wo ne, die Möglichkeit auch besteht, von zu Hause aus zu arbeiten. Also wir haben jetzt diverse äh, Online-Angebote. Online-Angebote, das heißt, äh, die Frauen, in der Regel sind es ja die Frauen, erhalten von dem Bildungsträger, also halt eben Tablet oder ein iPad, je nachdem, leihweise, teilweise dürfen sie es hinterher sogar behalten nach Abschluss der, der Maßnahme, wo halt eben dann quasi Coaching in einer Gruppe ähm, online, sprich von zu Hause aus, erfolgen kann. Ähm, das hatten wir vor Corona eigentlich schon mal so als, als Test. Das war so ein bisschen, ich sage mal, alles, was, was neu ist, dauert so ein bisschen, bis es halt eben sich setzt. Inzwischen planen wir jetzt die fünfte Staffel und ich kann wirklich sehr, sehr erfreut auch mitteilen, dass wir also quasi in knappe zehn Tagen noch ein weiteres Online-Projekt ähm, starten werden letztendlich. Und ich hoffe quasi, dass wir auch noch einen dritten Träger finden, weil die Schwerpunkte, die Inhalte, Coaching ist ja so ein weiter Begriff letztendlich, was bedeutet das halt eben so. Ähm, und dass äh, da im Prinzip sozusagen innerhalb dieser Coaching-Angebote noch Schwerpunkte gesetzt werden. Und das ist, wie gesagt, für mich ganz wichtig. Und ein anderer Part ist, äh, der gerade in der Planung ist bei uns, dass wir also Angebote mit Kinderbeaufsichtigung. Ich sage jetzt mal bewusst diese Beaufsichtigung, weil Kinderbetreuung ist ein, steckt was anderes hinter. Ich meine letztendlich, das wird das Amt für Jugend und Familie noch anders bestätigen. Kinderbeaufsichtigung halt eben, dass die Eltern, die an diesen Angeboten teilnehmen, quasi in Rufweite sitzen, aber halt eben die Kinder durch ähm, geeignetes Personal beaufsichtigt werden. Sei es halt eben durch Tagesmütter oder halt eben äh, durch Personen, die eine besondere Affinität zu Kindern haben. Äh, das ist, wie gesagt, relativ neu. Ähm, da hat die Bundesagentur für Arbeit sich aber auch geöffnet letztendlich, dass wir also sozusagen jetzt auch ähm, Angebote einkaufen können. Wir kaufen die ja ein, wir führen die ja nicht selber durch, ähm, wo halt eben so ein Part Kinderbeaufsichtigung mit drin ist. Und da bin ich jetzt also bei und denke mir, das wird ein gutes Angebot werden, weil die Online-Angebote, die laufen jetzt der, derzeit wie geschnitten Brot. Und genau für diese Zielgruppe der Eltern mit Kindern unter drei ist das, wie gesagt, ein, ein erster Schritt. Und ich habe auch bis jetzt nur positives Feedback gehört und die idee oder die anregung von teilnehmenden wo die ersten durchläufe jetzt schon erfolgt sind können wir nicht noch quasi einen online coaching punkt 2 machen und da muss man noch mal schauen letztendlich wie, wie man damit umgeht oder halt eben weil es ist ja nicht so wenn jetzt ein zweijähriges kind da ist und die das angebot geht jetzt sieben monate heißt das ja noch lange nicht dass das ja dass eine kinderbetreuung dann schon da ist Wäre im idealfall wärst so dass halt eben dann in Präsenz, was angeboten werden kann. Aber ich denke mir mal, online wird ein fester Bestandteil unseres Ange Angebotes für Erziehende werden. Das klingt doch gut. Ja, Vielleicht kann ich einfach nur noch mal ergänzen. Mir persönlich ist es halt auch wichtig,
1: dass wir äh, natürlich nicht an diesem grundsätzlichen Recht der Elternzeit rütteln, aber irgendwo auch immer wieder bewusst machen: hey, die Kinder werden groß, die werden selbstständiger und man ist ja selber auch noch als Mensch da und man möchte auch was für sich selber verwirklichen und da einfach rechtzeitig auch dran zu bleiben. Ein Betreuungsplatz für einen Dreijährigen, der organisiert sich nicht von allein. Also ich kann den nicht einfach ein paar Wochen vorher beantragen und dann läuft alles, dass wir auch da an dem Punkt einfach gute Coaches sind, die... Ja, dass man im Nachhinein nicht sagt, scheiße, hätte ich mal die drei Jahre äh, doch ein bisschen was auch für mich gemacht. Auch wenn es sicherlich schwierig ist, so ein Kind verändert die Welt und äh, Fokus rückt dann einfach mal in eine ganz andere Richtung. Das ist nachvollziehbar. Aber auch das Thema Vorbild sein für das Kind, Bildung auch irgendwo ähm, ja, von Anbeginn an als Thema zu haben in der Familie, weil äh, Bildung ist nach wie vor der, das beste Mittel gegen Armut und ähm, schlicht kein anderes.
0: Tanja, du hast eben schon gesagt, ähm, ihr man bietet nicht alle Maßnahmen selber an, es werden auch Maßnahmen eingekauft. Es gibt in Bremerhaven eine ganze Reihe von Beschäftigungsträgern, ähm, die Maßnahmen anbieten und es gibt einige, die sehr äh, spezifisch auch ähm, für Frauen gerade äh, Maßnahmen anbieten. Ähm, da würde mich jetzt noch mal interessieren und äh, vielleicht äh, gerne von Ihnen, Frau von Ritter, wir haben da ja noch eine relativ frische Perspektive drauf jetzt. Ähm, wie nehmen Sie die Zusammenarbeit da auch wahr mit den Maßnahmen, weil ähm, es ja durchaus äh, in der Vergangenheit und das gilt ähm, glaube ich, für, für überall oder wie soll sag ich, ich sagen, überall, aber nicht nur für Bremerhaven, ähm, dass es ähm, ab und zu auch Kritik gibt an der Zusammenarbeit, an dem Füllen von Maßnahmen, was natürlich verschiedenste Gründe haben kann, ähm, aber dass da ja sozusagen das Jobcenter auch eine zentrale Stelle ist, um die ähm, äh, spezifischen bestehenden Maßnahmen an anderen Stellen auch zu füllen. Wie nehmen Sie da die Zusammenarbeit wahr? Würden Sie sagen, das funktioniert gut in Bremerhaven?
1: Also, äh, erstmal ist da auch noch eine lange To-Do-Liste bei mir im Sinne von Träger kennenlernen. Das ist äh, tatsächlich auch aufgrund äh, der bekannten Rahmenbedingungen ein bisschen hinten runtergefallen. Das äh, habe ich mir aber fest vorgenommen, da auch, äh, auch noch mehr vor Ort zu sein. Ich habe auch ein großes Interesse, mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen da mal persönlich ins Gespräch zu kommen, weil das Feedback ist auch am Ende äh, für mich wertvoll, um auch beurteilen zu können, wie gut ist denn eigentlich so ein Angebot? Wenn Sie jetzt auf sowas wie Maßnahmebesetzung gucken. Ich kenne diese Diskussion. Ich kenne diese Diskussion auch aus anderen Häusern, wo ich bisher gearbeitet habe. Dass das immer wieder ein Thema ist, und es ist natürlich so, dass hinter allem, was äh, wir machen, auch erstmal eine Planung steht. Wir machen uns ein Jahr vorher immer Gedanken, äh, gucken uns sozusagen die Menschen an, die bei uns im Leistungsbezug sind, und wollen äh, als Ziel immer einen sehr bunten Mix haben an Förderinstrumenten. Wir haben im äh, Sozialgesetzbuch zwei viele, viele Fördermöglichkeiten, die von sehr marktfern bis hin zu ja, da geht es auch wirklich Richtung abschlussorientierte Fortbildung und äh, der äh, da wollen wir halt immer gucken, dass wir auch passgenau was äh, im Köcher haben für die Menschen, die bei uns sind. Von daher werden auch gewisse Maßnahmen dann eingekauft, auch in einer gewissen Größenordnung. Das Vergaberecht gibt uns da vielleicht auch noch gewisse Handlungsspielräume im Sinne, man kann mal aufstocken, mal reduzieren. Aber ähm, grundsätzlich ist unser Anspruch und unser Ziel natürlich, die Maßnahmen dann auch immer äh, so voll zu haben, dass es sich auch wirtschaftlich äh, irgendwo lohnt. Wir, wir arbeiten hier mit Steuergeldern, nichtsdestotrotz ähm, arbeiten wir ja auch mit Menschen. Und äh, wir müssen an einem Punkt, der ist auch, ähm, ich sag mal, wir müssen an einem Punkt im Jahr sagen, was wollen wir machen? Und ähm, dann ist es halt auch äh, nicht immer ganz einfach, da vielleicht die Punktlandungen zu bekommen. Und wir müssen auch immer Rahmenbedingungen mit betrachten. Es liegt dann nicht an, äh, an uns oder an den Menschen, dass wir da vielleicht mal eine Maßnahme nicht zu 100 Prozent voll haben. Aber es gibt gute Gründe, weswegen das mal nicht so ist. Und man muss auch immer gucken, hat man da vielleicht auch Nachjustierungsbedarfe? Grundsätzlich habe ich aber in dem halben Jahr, wo ich da bin, wenig. Äh, Kritik, die jetzt bis zu meinem Schreibtisch zumindest gekommen ist. Das muss man vielleicht immer ein bisschen eingrenzen. Ähm, aber wir schauen dann auch hin und äh, gucken, dass wir da... Äh, ja auch sagen, kann man da noch intern eine andere Werbetrommel rühren oder so. Und da ist auch zum Beispiel Frau Hesse-Bloch, was das Thema Frauen anbelangt, also äh, ich finde das auch so schön, wie sie da in ihren Staffeln spricht. Ich bin in den Besprechungen auch dabei und dann heißt es wieder, komm, wir machen, wollen wir nicht noch eine machen, haben wir noch genügend und dann wird das auch wirklich austariert und das klappt wunderbar. Und sie ist tatsächlich in dieser Hinsicht auch der Stachel im Fleisch, nicht nur bei mir, sondern, ja, ich finde die Formulierung auch tatsächlich ganz gut. Ähm, sie ist sie nicht nur bei mir, sondern bei all meinen Frauen. Führungskräften. Wenn wir sagen, wir brauchen äh, was im Bereich XY, äh, was vielleicht sogar so ein männerdominierter Bereich ist, wo wir dann aber sagen, hey, wenn wir aber Frauen da rein haben wollen, dann brauchen wir diese Fortbildung auch in Teilzeit. Sonst werden wir das nicht hinkriegen. Und da ist sie wirklich ein, ein Wächter äh, für die Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Und das gefällt mir außerordentlich gut.
0: Eine Wächterin, wenn ich das ja. korrigieren darf. Ähm. Tanja, kannst du so aus dem Bauch raus, sag ich jetzt mal, oder aus deiner Erfahrung raus eher ähm, konkret, konkrete Gründe nennen, warum das vielleicht manchmal nicht gelingt, Maßnahmen zu besetzen? Oder ist es ähm, schwierig, äh, auf ein oder zwei Sachen runterzubrechen?
2: Das ist also eine fantastische Frage. Letztendlich, die bewegt nicht nur das Jobcenter, ich sage mal so, weil wir hätten ja zumindest halt eben auch die Möglichkeit, äh, an unsere an Daten zu kommen. Aber ähm, äh, das Wichtigste ist eigentlich sozusagen, die Zielgruppen zu überzeugen. Und das ist gerade, wenn ich quasi den Bogen nochmal schlagen äh, darf, zu den ähm, Eltern, äh, zu den äh, ja, Eltern in Elternzeit quasi, also halt eben die noch kleine Kinder unter drei haben, ähm, ist es wirklich so, die müssen ja noch nicht in Anführungsstriche hin, sondern halt eben da ähm, Angebote zu kreieren, die begeistern. Weil das ist das Aller, Allerwichtigste. Ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich vor knapp vier Wochen habe ich ein Newsletter rausgeschickt. So ein bisschen bunt auch, mit ein paar kleinen Figuren. Also halt eben einfach nur eine Information für... Eltern mit Kindern unter drei, äh, unter drei die ähm, also halt eben teilweise mich auch dann wirklich schnell zurückgerufen haben oder mir gemeldet haben und sagen, ich habe an der und der Maßnahme Interesse. Und was mir aufgefallen ist, dass ganz, ganz viele sagen, das habe ich gar nicht gewusst. Und ich sage mal so, wir wundern uns natürlich, wir arbeiten natürlich schon lange, lange Zeit mit Angeboten. Viele Angebote haben wir wirklich seit über 15 Jahren schon im, ja, im, im Angebot quasi halt eben ähm, um Frauen, um Eltern, um Mütter zu fördern, äh, aber trotzdem wachsen immer wieder Eltern nach, die sagen, habe ich gar nicht gewusst, habe ich gar nicht gewusst und da ist vielleicht also halt eben auch zu überlegen, wie kann man oder wie können wir äh, die Informationen weiter, weiter verbreiten. Natürlich, klar, ähm, die Beratung am, äh, direkt sozusagen im Jobcenter durch die Kolleginnen und Kollegen, findet natürlich statt. Ähm, aber halt eben, ich sag mal so, eine größere Menge Menschen zu erreichen, die halt eben wirklich jetzt äh, diese Herausforderung Erziehende, halt eben noch keine Kinderbetreuung vorhanden haben, das ist, ist, ist schwierig letztendlich. Und das, wenn ich mit äh, Netzwerkpartnerinnen, Netzwerkpartnern spreche, äh, denen geht das ähnlich. Also halt eben, das ist wirklich also ich kann es gar nicht genau mit, mit, mit einem Punkt benennen. Es ist immer wieder eine Herausforderung letztendlich, aber ich, ich merke, und das habe ich jetzt bei diesem Newsletter, den ich versandt habe, ich habe ungefähr 200, 300 ähm, Mütter angeschrieben. Ich glaube, diesmal waren es wirklich nur Mütter. Bewusst habe ich mir Mütter rausgesucht, weil das äh, in der Regel sind es wirklich äh, die Mütter, die auch also halt eben die Erziehungsarbeit machen. Das ist ein ganz, ganz seltener Väter und da sind die Kinder auch schon älter. Also halt eben äh, und die Resonanz, die war für mich sehr, sehr erfreulich gewesen. Natürlich war ich so ein bisschen überrascht. Ich sage, gut, okay, nächstes Mal musst du ein bisschen eine kleinere Anzahl anschreiben, damit das auch alles relativ schnell abgearbeitet werden kann. Es kann ja nicht sein, dass ich sage, Mensch, wir haben hier tolle Angebote. Vielleicht kommen wir im weiteren Verlauf des Gesprächs ja nochmal drauf. Also halt eben, wir haben die Möglichkeit, hier einen Führerschein ähm, zu machen, damit sie mobiler werden. Wir haben die Möglichkeit, sozusagen diese Busfahrerin zu qualifizieren. Das sind wirklich alles so Highlights und das alles in, in Teilzeit, wo ich auch immer wieder die Rote Resonanz bekomme. Oh, habe ich gar nicht gewusst. Interessiere ich mich für. Ja? Aber halt eben, ich denke mir mal, die die Kö den Königinweg, den, Königin den gibt es da letztendlich nicht. Also halt eben Menschen für irgendein Angebot zu begeistern. Und das ist, wie gesagt, jetzt nicht nur auf so Jobcenter runtergebrochen, sondern für alle Angebote, die sozusagen für bestimmte Zielgruppen, für bestimmte Menschen äh, angeboten werden. Also ich bin da im ständigen Lernprozess. <lacht>
0: Ja, das heißt, Kommunikation ist an der Stelle ganz zentral und da muss sozusagen an allen Stellschrauben auch beidseitig vielleicht... Ähm auch noch gedreht werden. Ich komme jetzt noch mal auf diesen äh, Begriff Stachel im Fleisch zurück, weil er jetzt schon mehrfach ge gefallen ist. Und zwar mit der Frage, ähm, es ist natürlich gut, dass es eine BCA gibt im Jobcenter. Äh, die macht wichtige Arbeit. Ähm, ich habe eben gesagt, die Zusammenarbeit könnte ja vielleicht auch ein bisschen produktiver sein. Im Sinne von Stachel im Fleisch klingt erstmal sehr negativ. Eigentlich wäre es ja wünschenswert, ähm, dass äh, Genderkompetenz und eine geschlechtsspezifische Beratung durchweg, im Jobcenter vorhanden sind, nicht nur bei der BCA, die dann immer mit dem Zaunfall winken muss. Ähm, deswegen wäre das für mich nochmal eine Frage. Es gab, ähm, zugegebenermaßen ist die schon einige Jahre alt, mal eine Studie, die ähm, ich glaube, von der Hans-Böckler-Stiftung, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, zu, zur Vermittlung in Jobcentern, wo auch äh, festgestellt wurde, Frauen insbesondere in Bedarfsgemeinschaften, wo also Mann, Frau und dann eventuell auch noch Kinder da sind, werden eher nachrangig vermittelt, weil die sozusagen dann, dann gesagt wird, wir vermitteln jetzt den Mann, der ist dann Familienernährer, die Frau kümmert sich um das Kind und damit haben wir die erstmal versorgt. So, Wie gesagt, das ist, die Zahlen sind schon ein bisschen älter. Nichtsdestotrotz stellt sich ja die Frage ähm, Inwiefern ähm, wird, ähm, kann das im Jobcenter auch in der individuellen Beratung ähm, können solche Dinge, die eine BCA den ganzen Tag macht, sag ich mal auch berücksichtigt werden? Wie würden Sie sagen, steht das Jobcenter in Bremerhaven da in puncto Genderkompetenz?
1: Ja, das ist äh, eine ähm, ja, eine berechtigte Frage auf jeden Fall. Ich äh, muss sagen, mein Eindruck ist da sehr positiv. Äh, Frau Heiser-Bloch kann da gerne gleich auch mal äh, von ihrer EVA-Truppe äh, genauer erzählen. Also wir haben ähm, Multiplikatoren in allen Teams, die auch äh, ja in der Netzwerkarbeit noch mal einen Tick mehr vielleicht geschult sind, als es der, äh, die normale Vermittlerin der normale Vermittler ist. Also jeder, jedes Team hat da sozusagen einen kompetenten Ansprechpartner und auch jemanden, der in Dienstbesprechungen dieses Thema auch hochhält und ähm, weiter äh, ja, nicht, nicht vergessen lässt. Ähm, vielleicht auch für mich nochmal, wir ziehen ja nun im November oder Mitte November voraussichtlich in den Neubau ein und das ist für mich auch nochmal mit einer ganz großen Chance verbunden, weil wir haben vor, auch mehr die Familie noch in den Blick zu nehmen. Also heißt bei uns Bedarfsgemeinschaft, das ist der technische Ausdruck. Am Ende sind es Familien in den unterschiedlichsten Schattierungen, also von der klassischen, der Alleinerziehenden, der Patchwork-Familie. Und da einfach vielleicht nochmal gemeinsam anders drauf gucken zu können und auch die kurzen Wege zu unserem Leistungsbereich für uns nochmal anders nutzbar zu machen. Also auch im Sinne von, hat da jemand vielleicht gerade ein Darlehen äh, beantragt, ist es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um vielleicht noch mit einem anderen Thema reinzukommen oder ist es vielleicht etwas, wo wir ähm, auch noch eine andere Vorteilsübersetzung vielleicht hinbekommen. Ja? Das sind äh, für mich einfach Chancen, die mit äh, dem Thema hinhegehen. Aber um die auf die Kernfrage zurückgekommen, ich sehe das Haus sehr gut aufgestellt, äh, wobei Frau Hessebloch mir sicherlich beipflichten wird, dass man bei diesem Thema nie am Ende ist. Und äh, das ist auch immer wieder äh, Bedarf, dieses Thema auf ein, ja eine Priorität auch einzuräumen bei all den vielen Themen, um die wir uns äh, noch zusätzlich zu kümmern haben. Aber das passiert in dem Haus.
0: Haben Sie jetzt meine Frage nach sehr gut, aber schon gut genug <lacht> direkt gleich vorweggenommen. Ähm, ja, Tanja, du kannst gerne noch mal was zum EVA-Modell sagen. Danach hätte ich sowieso noch mal gefragt, weil äh, das kenne ich auch bisher ähm, aus keinem anderen Jobcenter. Ähm, insofern vielleicht gerne noch mal zwei Sätze dazu, was es damit eigentlich auf sich hat.
2: Ja, gerne. Also quasi die Frage, die du ja gestellt hattest, ist äh, gewesen sozusagen, was, wie sieht es mit der äh, Gender-Kompetenz in dem Jobcenter aus? Ähm, ich muss dazu sagen, äh, dass Team äh, U25, die ja ganz, ganz irgendwie sozusagen Teil der Jugendberufsagentur sind, äh, die haben es also wirklich durchgehend äh, gemeinsam mit den kommunalen Kollegen und den äh, weiteren Partnern in der Jugendberufsagentur gemacht. Die haben also wirklich gezielt, also halt eben ähm, Gender-Genderkompetenz äh, ähm, ähm, qualifiziert, also beziehungsweise haben es eingekauft, haben es nicht selber gemacht. Wir haben es äh, im Laufe der Jahre, der vergangenen Jahre auch äh, durchgeführt, die EFA sowieso. Also wir haben ja regelmäßig äh, Workshops gemacht, wo wir uns dann halt eben eine externe Dozentin ähm, eingekauft haben, äh, die also quasi bestimmte Themen mit ihr beackert haben. Sei es halt eben sozusagen äh, das Thema, was wir gerade schon hatten, Ansprache von Alleinerziehenden, wie erreichen wir Alleinerziehende, wie erreichen wir Erziehende, wie erreichen wir junge Mütter, äh, halt eben. Und das sind immer gute Erkenntnisse und gute guter guter Austausch gewesen und die Eva, die jetzt übrigens auch in diesem Jahr Jubiläum haben im November und es gibt jetzt zehn Jahre, Eva bedeutet Expertin für Alleinerziehende und die Grundidee ist gewesen, quasi in jedem Team damals, 2011, eine EVA zu verankern, die als Multiplikatorin quasi sozusagen Genderkompetenz in die Teams bringt, weil wir wirklich auch die Möglichkeit hatten, uns eben auszutauschen und sei es also halt eben, wenn es vertiefte Kenntnisse über Kinderbetreuung waren, das sind wirklich manchmal, ich will nicht sagen profane Sachen, das ist das falsche Wort, aber halt eben kleine Sachen, wo manche äh, Kollegin, die vielleicht selber Mutter ist, sagt, Ugh klar, weiß ich, wenn aber ich aber einen Kollegen habe, der, wo die Kinder schon groß sind, der es vielleicht dann eben nicht weiß und ich auch nicht immer vor Ort bin, weil wie gesagt, Haupt 60 Prozent meiner Tätigkeit, man hat, macht Netzwerkarbeit aus und in der Regel bin ich dann auch unterwegs. Corona hat es ja nur ein bisschen gezwitscht, aber ähm, denke mir, das wird auch wieder in diese Richtung gehen, dass halt eben die Kolleginnen vor Ort auch sprachfähig sind und dementsprechend auch Unterstützung leisten können. Weil ursprünglich ist es wirklich so gewesen, dass äh, der vorherige Geschäftsführer gesagt hat zu mir, Tanja, mach mal. Wir brauchen irgendwas, können uns aber nicht leisten, quasi sozusagen ein eigenes Team zu bilden, was Alleinerziehende betreut. Und deswegen ist das, was Frau von Rittern vorhin schon sagte: Es geht ja bei uns in die richtige Richtung, dass wir so also halt eben jetzt auf die komplette Bedarfsgemeinschaft gucken und nicht nur so eine einzelne äh, Leistungsberechtigte rauspicken, sondern wirklich gucken, so, das ist die Gesamtbedarfsgemeinschaft. Und deswegen denke ich auch, dass es für uns jetzt nicht so wichtig wäre, ein eigenes Team, für wo nur Alleinerziehende betreut werden, sondern im Prinzip, dass es wirklich verteilt ist und verstreut ist, weil die Alleinerziehende per se gibt es halt eben nicht. Na? Und inzwischen ist es wohl wirklich so im Laufe der Jahre, kann ich ja wirklich schon sagen, ganz stolz, äh, dahin gekommen, dass wir auch eine Außenwirkung entfaltet haben. Was ursprünglich mal gedacht worden ist, also in also innerhalb des Jobcenters sozusagen Kompetenzen weiterzugeben, äh, halt eben, dass äh, sowohl von äh, Leistungsberechtigten gesagt wurde, ich möchte aber jetzt mit einer Eva sprechen, das ist mir lieber. Ich habe von der im Internet gelesen oder sonst irgendwie sowas. Oder halt eben, dass Netzwerkpartner an uns herangetreten sind und ich auch dann wirklich zu meiner eigenen Entlastung auch dann schon ähm, Tätigkeiten in anderen Netzwerken habe abgeben können, weil ich nicht auf... 20 Hochzeiten auf einmal tanzen kann. Das war für mich schon eine Erleichterung gewesen. Und die Kolleginnen, die sind also wirklich total engagiert dabei. Ich muss dazu sagen, das machen die on top. Das ist nicht jetzt irgendwie, dass dazu zusätzlich noch irgendwie eine Zulage gezahlt wird oder sonst. Irgendwie sowas machen die wirklich, weil das Thema die bewegt. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und Wir müssen mal gucken, wenn unser Umzug dann vorbei ist, wie wir unser Jubiläum dann mal gestalten. Ich denke mir mal, der Umzug, der geht jetzt erst mal vor
0: kein Geld für ein Team für Alleinerziehende und die machen das on top, bringt mich jetzt noch mal dazu zu sagen, da muss man vielleicht auch strukturell noch mal was ändern. Ähm, ich finde den, ähm, den Hinweis auch auf die Jugendberufsagentur sehr gut. Äh, die ist ja äh, vor kurzem evaluiert worden. Ähm, und da äh, kam im Prinzip auch eine ähnliche Aussage. Wir sind da dran, der, der Prozess ist unterwegs, aber eben auch äh, der Prozess ist noch längst nicht abgeschlossen und es ist was, wo man immer dranbleiben muss. Und da ähm, geht es ja dann zum Beispiel auch nicht nur um die Frage von Kinderbetreuung, Alleinerziehende Teilzeit, sondern auch um so Dinge wie ähm, geschlechtersensible Berufsberatung. In welche Richtung berate ich eigentlich junge Menschen? Ähm, wobei dann natürlich auch, wenn die äh, dann ähm, da landen, viele Weichen schon gestellt sind. Das ist klar. Ne? Aber ähm, das müssen wir an anderer Stelle nochmal aufgreifen, weil wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich möchte aber gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Ähm, es hat in, in Bremerhaven, aber auch ähm, bundesweit, soweit ich das mitgekriegt habe, jetzt im Zuge der Corona-Krise sehr viel Kritik auch an, an den Jobcentern gegeben, was Erreichbarkeit anging, weil ähm, ja viel geschlossen war, viel auf digitale Medien umgestellt wurde. Ähm, dass an Stellen vielleicht auch sozusagen die ähm, Notwendigkeit von Unterstützung bei Antragstellen und solchen Dingen auch an anderen Stellen erhöht hat. Ähm, aber klar ist ja, das Jobcenter hat viel stärker, als, als es vorher der Fall war, jetzt auf Digitalisierung gesetzt. Und ähm, so wie ich das wahrgenommen habe, auch sowohl von der Agentur für Arbeit, als auch hier vor Ort vom Jobcenter, ähm, ist der Plan, das auch ähm, beizubehalten und sozusagen sich digital besser aufzustellen. Ähm, das beinhaltet aber natürlich immer auch so ein bisschen die Gefahr, äh, dass man diejenigen zurücklässt, die äh, digital noch nicht so fit sind. Ähm, und wir wissen vom Digital Gender Gap, also sozusagen der Tatsache, dass Frauen digital oft ähm, weniger Firmen und auch wenig äh, ausgestattet sind als Männer. Ähm, wir, wir wissen auch, wir haben äh, zum Beispiel in Trümmerhaven ähm, viele zugewanderte Menschen, die auch mit, mit Sprachbarrieren zu kämpfen haben, wo Digitalisierung auch nicht immer hilfreich ist. Ähm, deswegen würde ich jetzt gerne noch mal äh, sozusagen zu diesem Stichwort fragen. Ähm, wenn wir jetzt zunehmend auf Digitalisierung setzen, wie können wir verhindern, dass dadurch Benachteiligungen entstehen, insbesondere auch für Frauen und eben andere nicht nicht digital affine ähm, Gruppen von Menschen, die äh, die da was sicherlich auch wieder sehr individuell anzuhaben ist. Aber es gibt definitiv Gruppen von Menschen, ähm, die äh, die da ähm, deutliche Barrieren haben. Was ähm, sozusagen ist das im Blick und was kann man da ähm, was kann man da auch machen?
1: Ja, äh, ab absolut ist das im Blick und ich ähm Auto mich gleich durchaus auch als äh, Digitalisierungsbefürworter. Äh, ähm, wir haben ein Online-Zugangsgesetz, wo wir ähm, noch auch ähm, alle Behörden in Deutschland, glaube ich, vieles vor sich haben. Und ähm, Fakt ist aber für mich, ähm, die persönliche Beratung ist und bleibt unser Kerngeschäft. Und äh, digitale Angebote sind für mich zusätzliche Angebote erstmal. also wir haben jetzt auch gesagt, die, die Entwicklung gerade hier in Bremerhaven, was die Pandemie anbelangt, erlaubt ja auch wieder mehr persönlichen Kontakt. Das heißt, Vermittler laden auch wieder ein äh, zu sich ins Büro. Wir haben auch ganz klar gesagt, hey, da wo telefonische Beratung gut funktioniert hat, können wir es ja im Zweifel auch erstmal dabei belassen. Ähm, aber denkt an die Menschen mit Sprachbarrieren. Denkt an die Menschen, die keine Technik zu Hause haben. Äh, das äh, ist mir ganz wichtig und in dieses ähm, Hornbleier blase ich auch sehr <lacht> ja permanent, weil ich sage, wir müssen einfach immer mit Blick auf die Rahmenbedingungen, was bringt dieser Mensch mit an Kompetenzen, an Equipment, an Ressource und was ist da in dieser Situation das richtige Angebot? Und in der, wenn wir unsere Online-Angebote und ja, die werden immer mehr, wir, wir hoffen, dass wir in diesem Jahr noch die Online-Terminierung im Sommer, Spätsommer starten können. Wir wollen, schon, wir wollen den digitalen Hauptantrag mitgestalten als eins von 16 Jobcentern, was zum Ende des Jahres äh, angepeilt ist. Und das ist etwas, wo ich sage, da, da müssen wir gucken, dass wir die Menschen mitnehmen. Also ich muss erstmal bei mir im Haus einfach gucken, dass ich meine Mannschaft mitnehme, weil wer, nur wer die Angebote auch intern gut kennt und mit Überzeugung beraten kann, kann auch erkennen, welchem Kunden, welcher Kundin das äh, am Ende zugutekommt. Und am Ende wird es gerade bei Erziehenden und ich sage jetzt auch mal speziell Alleinerziehenden zu einer Erleichterung führen, in meiner Welt jedenfalls. Ich stelle mir vor, eine alleinerziehende Mutter hat ein dringendes leistungsrechtliches Anliegen, was sie recht schnell geklärt haben muss. Sie könnte dann abends, nachts um elf äh, online einen Termin buchen, äh, ohne irgendwo äh, sich in eine Schlange stellen zu müssen, kann gleich im Zweifel ihr Beratungsanliegen schon benennen. Das heißt, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die dann zuständig ist, kann sich auf diesen Termin vorbereiten. Man muss sich halt nicht am Empfang irgendwie äh, ja, in eine Reihe stellen. Ähm, auch wenn ich äh, gewisse Anträge online äh, machen kann, ich gewinne einfach Zeit. Wenn ich Erziehende, Erziehende bin, ähm, dann muss ich äh, vielleicht mein Kind noch äh, in die Schule bringen, ich muss es wieder abholen, dann soll es aber nachmittags zum Tennis oder zu einer Freundin und äh, am Ende können digitale Angebote ideal auch dabei helfen, ja, diese Herausforderungen, die man als äh, Erziehende, Erziehende hat, besser zu gewältigen. Da sind wir sicherlich noch ganz am Anfang. Also wir haben viel erreicht. In eine, auch die Pandemie war tatsächlich äh, ein Turbo für die Digitalisierung. Aber ich, ich setze da tatsächlich wesentlich mehr Chancen als Risiken rein. Aber ähm, Sie haben recht, Frau Friedrich, sich bewusst machen, was bedeutet das? Und auch wieder immer das passende Angebot auch für die Menschen, in ja, die Grundsicherung bei uns zu beziehen. Das muss, unsere, muss unser Augenmerk immer drauf bleiben.
0: Ich glaube auch, dass das eine Chance sein kann. Aber ich glaube, man muss dann gleichzeitig ähm, schauen, dass man, was wir jetzt während Corona gemerkt haben, ähm, wir haben, also, es ist sehr stark sichtbar geworden, wer guten digitalen Zugang hat und wer das nicht hat und auch die die richtigen Kenntnisse, um damit umzugehen. Und ich glaube, wenn man das flankiert mit dem, was ja auch an anderer Stelle schon gefordert wurde, zu sagen, wir fördern digitale Kompetenzen grundlegend ähm, und grundsätzlich auch für, für bestimmte Zielgruppen, ähm, wenn das Hand in Hand. Hand geht, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das mehr, mehr Chancen als Risiken mit sich bringt. Ja, ich würde sagen, wir sind dann mit unserer Zeit jetzt schon am Ende. Ähm, wir haben immer ähm ja, eine etwas gemeine Frage zum Schluss. Sie dürfen nämlich nur mit in einem Satz antworten. Ähm, ich würde jetzt an dieser Stelle ähm, mit Blick auf unser Gespräch vielleicht mal fragen. Wir haben, wir haben gesprochen über ähm, sozusagen Sorgearbeit, die Entwicklung von Kinderbetreuung. Wir haben ähm, gesprochen über Digitalisierung. Wir haben, ähm, ich habe zu Anfang schon erwähnt, es gibt ganz viel ähm, auch ähm, insgesamt Reformdiskussionen ähm, zum, zum Thema SGB II ähm, vor diesem Hintergrund oder vor dem, dem Hintergrund der Diversität dieser Themen. Ähm, was wünschen Sie sich und was wünschst du dir ähm, für die Debatte um Menschen und insbesondere Frauen in der Grundsicherung für die Zukunft?
1: Ausreichend Kinderbetreuung wäre so. Ein ziemlicher Wunsch, der ziemlich weit oben ist. Ähm, ich darf nur einen Satz sagen. Ähm, wir müssen einfach sehen, dass diese Menschen, es gibt nicht die Alleinerziehende, die Erziehende, den Erziehenden. Die Welt ist so so bunt. Und äh, äh, ich wünsche mir, äh, dass die Diskussion darum das auch berücksichtigt und nicht sagt, ja, warum macht ihr das nicht? Dann würde das doch alles funktionieren. Nein, es ist tatsächlich äh, auch auch gesetzt im Fall, wir haben eine Kinderbetreuung sichergestellt, kann es sein, dass um die Ecke noch andere Probleme kommen, die dann wiederum einer äh, Qualifizierungsaufnahme oder Beschäftigungsaufnahme entgegenstehen. Und es ist ein langer Weg und wir brauchen dann langen Atmen und wir brauchen vor allem Partner.
0: Ich weiß nicht ganz einen Satz. aber also, Vielleicht können wir es als viele Nebensätze äh, deklarieren.
2: Ja, Frau Hessebloch darf jetzt einfach nicht mehr. Ich habe wirklich nur einen Satz. Sehr schön. Ich möchte gerne, ich wünsche mir, und möchte gerne mehr Arbeitgeber mit ins Boot holen. Punkt.
0: Okay, vielen Dank. Das ähm, haben wir bisher noch nie gemacht, aber ich sage jetzt auch mal einen Satz, was ich mir in dieser Debatte wünsche. Ich wünsche mir, dass ähm, die ähm dass wir, wenn wir über Menschen sprechen, die sich in so einer Situation befinden, weniger den Fokus auf, was ja gesellschaftlich oft passiert, auf Unproduktivität legen, sondern auf gesellschaftliche und strukturelle Barrieren denen Menschen gegenüberstehen, die sie einfach an bestimmten Dingen auch hindern. So, das war für mich nochmal wichtig. Vielen herzlichen Dank. Ähm, fürs Kommen, fürs äh, über all diese Dinge sprechen. Ich freue mich sehr, dass das ähm, geklappt hat. Und äh, genau, wir verabschieden uns mit Rolle rückwärts in die Sommerpause und sehen uns dann nach der Sommerpause mit neuen Themen hier auch wieder. Bis dahin.
1: Vielen Dank.